0: Seja bem-vindo ao podcast da V Santo André, aqui você encontrará todas as mensagens que são pregadas em nossos cultos, que Deus fale com você. a tua Bíblia em Josué, Josué capítulo 1, não teria uma melhor palavra para a gente falar nesse domingo tem tudo a ver com o que a gente está vivendo, com o que eu estou vivendo como pastor e a gente como igreja, e eu creio que isso vai afetar a tua vida de uma forma assim exponencial. Último episódio, virando a página, episódio 4, hoje eu quero falar do velho ao novo, Falar para alguém, do velho ao, velho ao novo. Essa página vai ser virada na sua vida hoje, amém? amém. Vamos lá ao texto, Josué 1, verso 1, diz assim, depois da morte de, de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, meu servo Moisés está morto. Agora, pois você e todo esse povo preparem-se para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá até o centro de Santo André, estou brincando, do deserto ao Líbano e ao grande rio Eufrates, toda a terra dos Ititas, até o mar grande no oeste, ninguém conseguirá resistir a você, fala isso para alguém nessa noite, fala assim, ninguém, ninguém. vai resistir a você, assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei, seja forte e Corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos teus antepassados. Somente seja forte, e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou, e não se desvie dela nem para a direita e nem para a esquerda, mas para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Você crê nessa palavra, meu irmão? Coloca a mão no seu coração, Jesus, obrigado. Para a última sessão, último culto deste domingo, aqui estamos para te adorar mais uma vez e cremos que tem uma palavra poderosa para os nossos corações, então fala com a gente, Jesus, como o Senhor vem falando durante todo esse dia, essa é a nossa oração, amém e amém. Fala para alguém, do velho ao novo. É engraçado, quanto tempo mais passa e mais idade eu tenho, não que eu seja velho, amém? Porque velho é o satanás. Eu tenho gostado mais das músicas antigas, não sei se você se identifica comigo. Tá difícil ouvir algumas músicas hoje, tá? Ou não tá. Está difícil achar uma música legal, Tá difícil ligar a rádio hoje e escutar algo novo que presta, então cada vez mais acho que eu vou lá para trás ouvir coisas que fazem sentido e não se escandalizem, mas, por exemplo, eu gosto de Michael Jackson, Not alone. Porque é legal, porque é bom Porque a letra é boa Porque o som é bom Mas eu não deixo escutar as novas Tem, não, tem muita coisa nova boa também Tem ou não tem? É minoria, mas tem Então, geralmente, eu visito o velho Para poder enxergar algo novo Entender algo novo Usar como influência Algo novo, não tem problema você gostar de coisas velhas Todos nós carregamos alguma coisa velha na vida, e eu não estou falando do seu marido da sua esposa, estou falando de velhos hábitos, velhos ditados, velhas histórias, velhas expectativas, talvez, e não tem problema nenhum falar para alguém, não tem problema nenhum, desde que, preste atenção, você não permita que o velho atrapalhe o novo de chegar na tua vida. O velho é um problema quando ele impede aquilo que Deus quer fazer de novo na sua vida. E o nosso Deus é um Deus de novidade. Ele é um Deus que faz coisas novas? Apocalipse 21, 5 diz isso. Que Ele está sentado num trono e ele faz todas as coisas novas. Mas tem gente que insiste em viver, em viver uma vida velha. Como assim? Vou fazer uma pergunta para você. Nos últimos 10 dez anos, dez anos, você viveu 10 anos ou 10 vezes o mesmo ano? Porque tem gente que só passa o tempo, mas nada muda, entra ano, sai ano, entra estação, sai estação, e a vida não muda, a vida não avança, nada acontece, você está na mesma vida de 10 anos atrás, a velha vida. Sabe quando você encontra alguém que você não vê há muitos anos, e geralmente esse lugar é o Carrefour? Ou então é no colégio quando você vai votar? você encontra alguém, está chegando a eleição, você vai encontrar alguém que você não vê cinco anos, aí você faz as mesmas perguntas de sempre, dizendo, e aí, você trabalha no mesmo lugar, como é que está, não sei o quê, sabe essas perguntas que você faz quando você não lembra da pessoa, muito bem, e ela responde geralmente assim, ah, está tudo do mesmo jeito, eu estou frequentando a mesma praça, sentando no mesmo banco, fazendo as mesmas coisas, por quê? Se passaram dez anos, mas a pessoa viveu o mesmo ano dez vezes, essa não é vontade de Deus, para você, diga para alguém, essa não é a vontade de Deus para você. Deus é um Deus que faz coisas novas. Deus é um Deus de novidade Ele deseja que você ande em novidade de vida. A luz do justo é como a aurora, a Bíblia diz. Ela vai brilhando, brilhando, brilhando até ser dia. Perfeito. É para frente. Deus quer que você viva em novidade de vida. Amém? Faz sentido, Eclesiastes 3 vai dizer que há tempo para todas as coisas. Há um tempo e há um modo de vida a cada tempo. Nossa vida é, ela é separada por temporadas, nós estamos numa temporada nesse lugar, mas Deus está levando a gente para ver uma nova, uma nova temporada. E cada tempo existem novos desafios e novos modos de vida. Para ficar simples, para você, uma jovem senhora de 40 anos, uma jovem senhora, de 40 anos, 50 anos, não faz sentido você querer usar roupas de uma menina de 15. Faz sentido? Porque você já passou do tempo. E agora a tua idade, ela requer que você use roupa da sua idade. Você vai lembrar de uns caras esquisitos que usavam um negócio chamado bip. <risos> o Toninho já fez assim. É, eu usava bip, já entendi. Se você nascer de 90 para cá, não sabe o que eu estou falando, eu vou te explicar. Bip era um aparelhinho retangular, preto, com uma tela de LCD, eu acho que era, não sei se era isso, verde. Pager, é, tinha outro nome, Pager Bip. E de repente você estava lá, chegava uma mensagem. E a mensagem era assim: Retornar a ligação para tal número. Aí você tinha que sair correndo e buscar um orelhão. <risos> para quem não sabe o que é o orelhão. <risos> Que é da época da ficha aí? Meu Deus, que prova. Depois virou cartão. Aí, enfim, você retornava a ligação daquele número do BIP que te chamou e quando você conseguia retornar, você já era inútil para aquilo, porque quem tinha que morrer, já morreu. Né? Jesus voltou, já tinha voltado, já foi, irmão. E aí, porque todo tempo requer uma evolução. Hoje a gente está no tempo do WhatsApp, do Telegram, é tudo em tempo real. Então, cada tempo nós estamos caminhando de uma nova forma. E se nós queremos viver coisas novas, eu preciso aprender pelo menos três coisas que eu quero dividir com você nessa noite. Começa a anotar, se você não anotou nada até agora, comece a anotar, isso vai fazer sentido para você. Em primeiro lugar, a primeira coisa que eu preciso fazer é abrir espaço para o novo. Diga para alguém, abra espaço para o novo. <risos> Faz sentido, gente? Abra espaço para o novo. Verso primeiro, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, ou seja, alguém teve que morrer, um espaço teve que ser aberto para Josué começar a ouvir a voz de Deus e assumir um novo lugar. Faz sentido? Sim ou não? Ele não poderia ocupar um espaço que era de outra pessoa. Então, para a gente viver algo novo, nós precisamos abrir espaço para que isso aconteça na nossa vida. Com, com Josué, foi Moisés que teve que se ausentar daquele espaço para que ele pudesse ocupar aquele espaço. Com Isaías, já foi outra história. Isaías 6, assim, ó, no ano em que morreu o rei Osías, vírgula. Eu vi o Senhor assentado num alto e subindo-me trono. Para Isaías, um rei precisou morrer para que ele possa ver a glória de Deus, a pergunta nessa noite é, o que que precisa morrer na tua vida, para que você abra espaço para o novo, o que está ocupando esse espaço que Deus quer fazer coisas novas, o que que está preenchendo esse espaço na sua vida hoje, que é o espaço exato da vontade e do propósito de Deus, precisa morrer, fala para alguém, precisa morrer, como nós vimos no batismo hoje, um velho homem precisa morrer, precisa deitar, esse é o símbolo do batismo, ele fica, precisa ficar na água para que um novo homem nasça, para que haja espaço para um novo homem. O que que precisa morrer na tua vida? Você fala, não, pastor, já morreu, mas você enterrou? Porque tem gente que morreu, mas está carregando o um morto, para onde vai? Vamos para a igreja, vamos morto. Vamos trabalhar, leva o morto vai dormir, leva o morto, na cama tem três, você, seu marido e um morto lá, que eu não sei quem que é, Teu irmão falou, misericórdia pastor, nossa senhora dos crentes, não fala isso não, já cheira mal, já faz dias que morreu, tá cheirando mal, mas você não enterrou, precisa enterrar, Josué parece que não entendeu o que Deus falou e acontece um hiato do verso primeiro ao verso segundo, parece que tem um silêncio ali estranho, ensurdecedor, onde Deus fala, Josué não faz nada e Deus vem e fala de novo no verso 2, acorda meu servo Moisés é morto, ele fala de novo verso 2, às vezes a gente não entende, Deus tem que falar de novo, aí Deus fala assim, ó, ponto, aí ele fala agora, diga para alguém agora, Deus Deus chama a resposta e fala, Josué, é agora. E agora não é amanhã, agora não é ontem. Ou seja, agora não tem a ver com o passado, e agora não tem a ver com o futuro, mas também não tem a ver com o presente. Como assim, pastor? Então onde é esse lugar? É no metaverso? É no mundo invertido do Stranger Things? Não. O agora é nesse exato momento. O inglês tem uma expressão que é diferente. O agora para o americano é right now. Quer dizer bem agora exatamente agora é nesse momento é nesse instante é agora ele está falando Josué acorda agora eu quero fazer uma coisa nova toma uma decisão moisés morreu é contigo agora eu vou te levar a novos níveis a novos desafios e você vai viver a minha vontade deus está falando para alguém é agora acorda fala para alguém do teu lado assim agora Deixa eu te perguntar quando deus quer te usar e não entendeu quando Deus quer te usar, meu irmão? Adorar. Quando é tempo de adorar? adorar. Quando é tempo de, de orar? Adorar. Quando é tempo de servir? Adorar. Quando é tempo de doar? Adorar. Quando é tempo de ser generoso? Adorar. Quando é tempo de receber? Adorar. Quando é tempo de abrir espaço para o novo de Deus? Adorar. Então não perde tempo, sai desse lugar dizendo, é agora, Deus, é agora, é agora, é agora, eu quero o teu agora na minha vida. Não sei se faz sentido, pra, mas para nós faz muito sentido porque é agora, nesse exato momento, que estamos iniciando uma nova fase como igreja. A gente não, não, não vai mudar em outubro, a gente já mudou, já está tudo acontecendo, o mundo espiritual, as coisas estão preparadas, Deus já está fazendo todas as coisas, porque agora é nesse exato momento que Deus está se movendo é nesse exato momento que Deus está trabalhando ao nosso favor, é nesse exato momento que Deus está gerando coisas novas no nosso coração, é nesse exato momento que Deus está trazendo riquezas de lugares que você não imagina para colocar no teu bolso para você ser generoso e abençoar esse lugar e a gente ir para lá. É agora, mas é só para aqueles que entendem que já morreu e tem um novo tempo. Cadê você nessa noite aqui, gente? Você que quer é nisso, pelo amor de Deus, vamos lá. Deus está fazendo alguma coisa agora. eu falo, pastor, mas não é assim, a Bíblia diz que não se põe vinho novo em odres velhos, porque o odre se rompe, não se coloca remendo de roupa nova em buraco de roupa velha, porque a roupa velha se rompe, ele está falando de uma mentalidade nova, uma cultura nova, uma ideia nova, ele está dizendo precisa abrir essa mente para dar espaço para algo novo, vinho novo, fala para alguém, vinho novo, Deus quer trazer uma nova alegria. Quem recebe aqui, diga amém. amém. Deus quer trazer um projeto fresco para você. Quem recebe, diga amém. Deus quer trazer uma ideia que pode mudar a história de Santo André. Quem crê aqui, diga amém. Deus pode gerar algo no teu coração nessa noite, por esses dias, nessa semana, que pode abençoar centenas de pessoas. Quem crê nisso, eu creio por você. Se você não crê, irmão, eu declaro o agora de Deus sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Segundo lugar, a segunda coisa que eu preciso entender ou, ou fazer para viver o novo de Deus, anote aí, faz assim para alguém assim, ó, desative o modo saudosista. Mostra um dedinho para alguém assim, ó, fala desative, aperta o botão. Do saudosista, desliga esse negócio hoje em nome de Jesus. Pastor, o que é saudosismo? O saudosismo é o gosto fundado na valorização demasiada do passado eu não estou falando para você jogar o passado no lixo, não é sobre isso, a Bíblia fala para nós valorizarmos os antigos marcos, a Bíblia fala para nós entendermos os legados que foram deixados na igreja brasileira, por exemplo, nós deixamos, nós honramos, nós valorizamos, mas nós não vivemos a partir deles, porque a gente viveu agora, é nesse exato momento, Deus quer fazer uma coisa nova, Isaías 43, 8 vai dizer, esqueçam que se foi, não vivam no passado. Vejam, quem pode ver gente comigo aqui? Estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a percebem? Deus está chamando a sua atenção nessa hora. Você não está percebendo o que eu estou fazendo na sua vida? Você não percebeu que o seu marido já está diferente? Você não percebeu que a sua esposa já está mais maleável? Você não percebeu que o teu filho está diferente? Você não está percebendo que as portas estão se abrindo? Você não está vendo que algo novo está sendo gerado na tua vida? Desative o modo saudosista. Até no deserto, ele fala. Olha isso, gente, até no deserto. Eu vou abrir um caminho. E riachos no ermo. Mas eu preciso apertar o botão do saudosismo e desligar ele. Como eu reconheço alguém saudosista? Aquela pessoa que fala assim, no meu tempo, na minha época, quando eu era criança, pequena, lá em... é o tipo de pessoa que só foi bom lá no passado. E eu não, mais uma vez, eu não estou desvalorizando o passado. O passado é incrível, mas ele não é métrica para o que Deus quer fazer hoje. Deus não é limitado pelo nosso passado. A glória dele não ficou no passado. Ele é o mesmo, gente. Ontem, hoje, vai ser eternamente. Vai fazer sempre coisas novas. É sobre isso, é sobre sair desse lugar letárgico, esse lugar que você fica dando volta, parece que tem gente que está numa roda de hamster o tempo todo, correndo, 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 e não sai do lugar. Deus quer tirar você desse lugar, quem crê nisso? Deus quer que você vire essa página do saudosismo para algo novo. Sabe, gente, Deus está fazendo algo novo. E tem gente lembrando demais o que é para ser esquecido. E também tem gente se esquecendo o que é para ser lembrado eu não estou falando sobre esquecer os fundamentos, eu não estou falando sobre guardar a palavra, isso não muda, a palavra de Deus é imutável, ela é mais poderosa que qualquer espada, ao ponto de dividir a alma e o espírito, não há nada acima da palavra, essa palavra não muda, é a mesma, mas Deus está fazendo coisa nova na nossa vida o tempo todo, provérbios 4, 25 vai dizer, olhe sempre para frente, diga para alguém, olhe para frente, Mantenha o um olhar fixo no que está diante de você, veja bem por onde anda. Olha, olha o que a Bíblia diz, gente. E os seus passos serão seguros, gente. A Bíblia está dizendo isso para nós: os melhores anos estão à frente, o melhor de Deus está para frente. Ainda usando a figura de odres velhos com vinho novo, entenda isso: o evangelho não é remendo, mas o evangelho é uma nova história. A palavra evangelho é uma boa notícia. Tradução. É uma boa notícia, e toda notícia boa, ela é nova, ela é incrível, ela é contagiante. A vibração de vocês, esse domingo todo, receberam uma boa notícia, porque algo novo está chegando, é sobre isso que Deus quer fazer na tua vida, o que Ele está derramando nessa casa, vai derramar sobre a tua vida, vai derramar sobre os teus negócios, vai derramar sobre a tua família, vai derramar sobre tudo, onde você colocar a tua mão, quem crê nisso, diga amém, gente sabe, Deus fez os nossos olhos para frente por um motivo para a gente olhar para frente Deus, é... deixa te perguntando, quem dirige aqui, tem carro, motorista, diga me que o que é maior no teu carro retrovisor ou, ou para-brisa alguém pensou, retrovisor <risos> sei que você não usa, mas deveria o que, que é maior? Para-brisa ou retrovisor? Para -brisa. Por qual motivo? Por que você fica olhando para trás na sua vida? Deus está dizendo, eu coloquei um para-brisa, olha para frente. Retrovisor, de vez em quando, você precisar fazer uma manobra, você dá uma olhadinha e volta para frente. Dá uma olhadinha, volta para frente. 99% você vai dirigir seu carro olhando para frente. Começa a fazer isso com a sua vida. Sabe por que a gente olha para trás? Sabe por que a gente é saudosista? Porque a gente acha que a segurança da nossa vida está no passado. Como assim? A gente acha que a segurança da nossa vida ela, ela está nas nossas experiências passadas. A gente acha que o que a gente sabe é o que vai garantir o nosso futuro. E a Bíblia não diz isso. Não tem a ver o que garante o nosso futuro não são as experiências, não são o nosso passado. Não, o que garante o nosso futuro é Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé, Ele fez tudo sozinho em si mesmo, por mim, por você, o que resta agora é você confiar nele. Ele é a rocha, Ele é a pedra angular que, que rejeitaram e Ele quer ser a rocha da sua vida, onde a sua vida está alicerçada. Então você não precisa olhar para trás com medo de um predador que está vindo, de alguma coisa que vai acontecer, você não precisa olhar para o lado direito ou para o lado esquerdo, é isso que Salmo está falando: mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita mas você não vai ser atingido, com os teus olhos você vai ver a recompensa, cara... Jesus é a nossa rocha, coloca a mão no seu coração e fala assim: Jesus é a minha rocha. Deuteronômio 32,4 diz: Ele é a rocha e as suas obras são perfeitas. Salmos 144, 1 diz: Bendito seja o Senhor, a minha rocha que treina as minhas mãos para a guerra, e os meus medos, e os meus dedos para a batalha. Salmos 42 diz que ele me tirou do poço da destruição de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre a rocha, e me firmou num lugar seguro, Jesus é a nossa rocha, é sobre estar nele, olhando para ele, firme nele, é sobre isso, olha para alguém falar assim, os seus melhores dias. melhores dias, estão à frente, estão à frente, sabe, Noé teve que enfrentar o saudosismo, porque Deus manda ele fazer um, um barco quando não chove, olha que loucura, ele obedece a Deus, ele faz a arca, ele leva a sua família, ele coloca o, todos os animais lá dentro, você sabe da história, mas o que me chama a atenção é que depois que ele é livrado do dilúvio, depois que ele para, as águas baixam, a, água, a arca a encalha em algum lugar e eles conseguem descer da arca livres do dilúvio, ok? Sabe o que ele faz? Ele segue a vida. Se fosse eu, eu ia colocar uma placa na, na arca, arca Church. Eu ia pintar de preto. Eu ia colocar umas luzes legais, eu ia colocar uma fumaça. Eu ia falar, galera, aqui está a bênção de Deus. Porque ele podia pensar, o que me livrou do dilúvio foi a Arca. Mas ele entendeu que não foi a Arca. Foi Deus. Tem coisas na, tu, na tua vida e na minha vida que serviram para um propósito e para um tempo. Se você arrastar isso para a sua vida, chama saudosismo. E Deus está impedido de fazer coisas novas, porque está arrastando coisas antigas. Quem está entendendo, gente? Não sei se faz sentido para você, para mim faz muito sentido, porque tem coisas que já venceram o prazo de validade. Sabe quando você vai pegar um negócio da geladeira, você olha, vencido. Ninguém joga fora. Sabe o que você faz? Você dá uma cheiradinha. Olha pro irmão e faz assim. Ó. Fala, tem coisa que venceu na tua vida. Eu não estou falando do banho, gente. Estou falando... Não, não é possível. Já é domingo. Todo mundo tomou banho ontem. tá <risos> tudo certo. Mas alguma coisa talvez venceu na sua vida e você tem que dar aquela cheiradinha de falar, cara, isso aqui já era isso aqui não faz mais sentido, isso não combina mais comigo, não combina com o que Deus está me levando, para onde Ele está me levando, com o propósito que Ele tem para a minha vida, isso já não faz mais sentido para a estação que eu vou viver. Quem está entendendo isso? Em terceiro lugar e último, o que eu preciso entender para viver o novo de Deus? Anota aí, eu preciso aprender que o bom é o inimigo número um do incrível. Fala para alguém, o bom é inimigo do incrível. Gente, abrir mão de algo ruim é muito fácil, pelo menos deveria, sim ou não? Tem gente que é tão encalhada, é tão enroscada, que não consegue abrir mão nem, nem de, sabe, chuta que é macumba, deveria ser fácil abrir mão de coisas ruins, sim ou não? Agora, muito pior é você abrir mão de coisas boas. É muito mais difícil você abrir mão daquilo que está funcionando. É muito, é, muito, é muito difícil você abrir mão de coisas que você.. situações que você está confortável. De um emprego que você está tá ok, está tudo bem. Não, não é do meu sonho, mas está funcionando, estou pagando as contas. Está entendendo? Só que Deus está falando, tem uma coisa muito maior. Eu quero fazer coisas muito maiores eu quero te usar de forma muito mais incrível, e você está limitado no bom, porque o bom é o maior limitador do incrível, não é o ruim, você tem um carro todo detonado, tem três rodas, meio volante, o vidro está preso com uma chave de fenda, quem já fez isso aí? Fala, eu já fui pobre, você der um carro novo para você, você não quer nem saber a marca, você vai pegar, vai abraçar, porque joga no Rio isso aí, pastor, Agora, se tiver um carro legal, um carro que você gosta, você vai pensar duas vezes, vou pegar um, um novo. Vai ou não vai? Vai ou não vai, gente? Cuidado, você pode estar limitando o que Deus quer fazer. É só um exemplo, mas... Olha esse texto que saltou nos meus olhos essa semana. Levíticos 26.10. Vocês ainda estarão comendo da colheita armazenada no ano anterior. Quando terão que se livrar dela... Para dar espaço para nova colheita. A gente dá aleluia, mas é muito desafiador, e é o que a gente está vivendo exatamente nesse momento. Colheita não fala de algo que caiu do céu, não é maná, maná cai do céu. Colheita é, feita de, é fruto de trabalho. Colheita teve que tirar pedra, teve que limpar o terreno. Você teve que adubar a terra, você teve que plantar, semear, fechar... Você teve que se preocupar com a chuva... Você teve que trabalhar, podar, crescer, ficar de olho... Esperar crescer, colher, armazenar... o texto está dizendo que a gente tinha uma colheita armazenada... Sabe aquele lugar que você fala... Não, eu, eu trabalhei por isso... Ele está falando... Eu tenho algo maior e melhor... Não, mas eu dei meu sangue nisso... Como é que eu vou mudar daqui agora não, mas foi muita lágrima, foi muito choro, foi muita noite de sono, foi, você está numa igreja, às vezes que você já, você sabe que o prazo de validade já deu faz tempo, você cheira, cheira mal, você está falando, não, mas eu dei minha vida aqui, Deus está falando, cara, eu posso fazer em um ano, que você, tá... que você não viveu em 30, sabe, Deus quer levar você para o incrível, mas você vai ter que sair do bom, do confortável, e essa foi uma das minhas discussões, vou chamar assim de uma forma prática com Deus nesses últimos dias. Porque por mais que a gente está apertado aqui, por mais que são quatro cultos, e, e dá licença, porque hoje foi quatro cultos e mais uma corrida de cinco quilômetros, também, Eu preciso correr para ter cardio, irmão, para poder pregar para vocês quatro cultos. Eu, eu olhava para o e falava, amor, tá gostoso aqui, cara, aqui é legal, tá do jeito que a gente gosta, eu amo esse lugar... Eu, eu falo que aqui é a Bomboneira, porque está todo mundo perto, assim, gostoso, a vibe aqui é muito boa, eu falo, Deus, a gente faz cinco, né? amém voluntários, faz cinco? É, você só fala isso porque você sabe que está indo embora daqui a pouco, a gente faz seis cultos, amém, e Deus falou, cara, mas até quando você vai, vai se agarrar no bom, sendo que eu tenho algo incrível, está falando com você irmão, eu tenho certeza com alguém aqui que está recebendo essa palavra, Pega essa palavra nessa noite, Deus quer te levar para um lugar muito mais legal, anota essa frase, o incrível muitas vezes está escondido no desconhecido, e esse é o problema, a gente tem medo do novo, porque tudo que é novo é desconhecido, é uma nova empresa que você tem que abrir, você fala, cara, eu nunca fui empresário, sempre fui funcionário, carteira assinada, como é que é abrir uma empresa? É novo, é desconhecido, ah, eu vou para uma nova igreja, como é que é desconhecido? Eu vou ah, vou ter que me aventurar Num novo relacionamento, que não deu certo Aquele namoro, aquele noivado, é desconhecido E o desconhecido assusta a gente Mas é no desconhecido Que, que se reservam as maiores surpresas De Deus para nós ai, ai, Ficar sozinho é bom, né? Ser solteiro, quem é solteiro, aí diga amém Dá um grito aí É bom, gente. Eu lembro da minha época de solteiro. É bom demais ser solteiro. É muito bom você não dar satisfação para ninguém, fazer o que você quiser. Ou não é? Assim, só pros seus pais ali, você tem sua vida. É bom demais, não é? Solteiro? Cara, não tá curtindo a solteirice, meu. É bom demais. Aproveita, aproveita. É bom demais ser solteiro, mas namorar é muito melhor. É ou não é? Namorar é bom demais, gente. Quem lembra da época do namoro? Quem está namorando aqui nesse momento, agora nesse exato momento, diga amém. Ah, é bom demais, eu lembro namorando com a Dani, desliga você, não desliga você. E meu pai fala, desliga logo que senão quebra tua cara, moleque, que a conta tá vendo um absurdo. Namorar é bom demais, não é? Mas casar é muito melhor. É muito melhor, né amor? Friozinho desse. Dormir agarradinho, irmão Oh, glória Aleluia É hoje, que vai tremer Santo André 5.0 na escala Richter. É bom demais, é bom demais casar É bom demais, gente Você, você casou errado Quem casa certo é feliz demais casado é ou não é. Agora, tem coisa que é melhor que casar Tem uma coisa que é legal, é ter filho Enquanto é pequeno, é muito legal É um momento mágico, você vê a carinha do bebê A primeira vez, aquele chorinho Depois você se arrepende, fala esse negócio quando um desliga Como é que faz para parar de chorar A Lara chorou, quantos meses, amor? É, quatro meses chorando Sem parar, eu quase fiquei maluco, irmão Mas eu me lembro A cena do Lucas né, Sendo tirado, a Lara É bom demais, eu não é eu aprendo algo muito precioso com isso. A Geo 2.9 vai dizer que a glória da última casa ela é maior do que a anterior. Deus tem glória muito maior a ser revelada em nós, irmão. Ele quer fazer a tua vida avançar, crescer. Então, quando alguém perguntar para você qual foi a melhor fase da sua vida, só que você tem que responder a próxima. Ou você fala agora. Mas e depois? A próxima. Porque assim tem que ser para com esse negócio, não, há 30 anos eu era feliz, para com isso, Deus quer fazer você feliz hoje, Deus quer trazer novidade de vida, quem crê nisso, diga amém, amém. coloca de pé, por favor, você não pegou nada que eu falei, pega isso que eu vou falar agora, que pode fazer muito sentido para você, porque, fez muito sentido para mim, ok, a gente muitas vezes, sem perceber, a gente, diz, ou entende, ou percebe, a bênção de Deus condicionada a lugares, fala a verdade, às vezes você não sai de um lugar, porque você fala, não, a bênção de Deus está lá, não, aquela empresa tem algo de, e você condiciona a geografia do lugar, eu posso te confessar algo, todo o meu coração, esse foi o maior desafio para desapegar desse lugar, e ir para um lugar novo, que alguns momentos eu cheguei a acreditar na heresia criada por mim mesmo que Deus tem mais anjos nessa nesse quadrilátero aqui porque não é possível e toda vez que a gente fala quem quer receber a Jesus eu vejo um monte de mão levantada eu falo olha assim para ver se as mesmas pessoas não a gente nova cara e a gente é levado e tentado a acreditar que a bênção de Deus está condicionada a um lugar que o favor de Deus, ele está numa área geográfica, mas eu tenho aprendido que não é assim, e o texto que nós lemos diz isso, porque Deus diz isso para Josué, Josué, aonde você pisar os teus pés, eu te dei por herança, diga para alguém, a bênção de Deus, não está em lugares, está sobre pessoas, mesma coisa se repete, o padrão se repete, Abraão e, e Ló é um, é um exemplo claro disso, porque Deus fala para Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, ou seja, larga esse lugar geográfico e vai para um lugar que eu vou te mostrar, lá eu vou te abençoar, vou te prosperar, vou te fazer uma grande nação, pai de multidões, você sabe da história, ele obedece a Deus em partes, porque ele leva o mala do sobrinho chamado Ló na bagagem, Ló era o morto de, de Abraão, entendeu? É o um morto vivo. E chega um momento, Deus fala, cara, larga, separa, já mandei lá atrás, você não fez isso. Ele fala, tá bom. Ele chega para o e fala assim, o seguinte, deu. escolhe um lugar, se você for para a esquerda, eu vou para a direita, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. E Ló, muito esperto, ele olha para o lado esquerdo, não sei, não lembro agora, mas ele vê campina, ele vê pastos verdejantes, ele vê oportunidades, ele vê coisas incríveis para acontecer, sabe? E olha para o outro lado, ele vê montanhas, Deserto, rocha, sequidão, nada vivo. Adivinha o lado que ele escolheu? Despertindo, Ló? O lado bom. Porque ele acha que a bênção de Deus está em lugares. Aí eu te pergunto, quem prosperou mais, Ló ou Abraão? Por quê? A bênção de Deus não está em lugares. Ela está em pessoas. É por isso que Adão... Padeceu e pecou no paraíso, mas Jesus venceu no deserto, porque a bênção de Deus, está sobre você, está sobre a tua casa, está sobre a tua família, está sobre os teus negócios, está sobre as tuas mãos, está sobre aquilo que você faz, a bênção de Deus está sobre você, você coloca a sua mão na sua cabeça, e fala assim, Deus a partir de hoje eu creio, e eu declaro que a tua bênção, está sobre a minha vida, o Senhor não morreu na cruz para abençoar terra, o Senhor não morreu na cruz para abençoar chão, o Senhor não morreu na cruz para abençoar paredes, o Senhor não morreu para habitar em templos feitos por mãos humanas, mas o Senhor morreu por mim, o Senhor morreu para me abençoar, o Senhor morreu para me fazer prosperar, o Senhor morreu para fazer nova todas as coisas na minha vida, se você crê nisso, que é um Deus de coisas novas, aplauda o nome dEle. Exalte o nome dele, ninguém é como o nosso Deus.